0: Jesteśmy w nurcie zajmowania się sprawami finansowymi i to w wymiarze takim duchowym i powiedziałem, że dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak, na co, jeżeli ktoś się w ogóle nad tym zastanawia, na co możemy i powinniśmy wydawać pieniądze i zrobimy to w formie krótkiego dość studium biblijnego, bo wiecie, to, że my mamy za mało pieniędzy zawsze, to jest jasne. I to jest oczywiste. Każdy z nas ma za mało i każdemu z nas przydałoby się więcej. i Każdy ma mnóstwo pomysłów na to, jak zagospodarować te pieniądze, które ewentualnie moglibyśmy mieć. Natomiast cały czas chciałbym, żeby, żebyśmy, wiecie, dlaczego ja tak czasem przypominam, o czym mówiliśmy wcześniej. Dlatego, że to, co robimy tutaj, to nie jest pewien cykl, pewien, pewne etapy. My raczej budujemy pewną budowlę jedną na drugą. Jeżeli pamiętacie, zaczęliśmy od autarkei i to jest cały czas aktualne. Cały czas w temacie finansów, cokolwiek w naszym życiu się wydarzy dobrego i zmieni, jeżeli tego potrzebujemy, jeżeli będziemy startować z punktu widzenia takiego, że tak naprawdę z powodu tego chociażby, że należymy do Chrystusa, że należymy do Ojca w niebie, Pana Panów i Króla Królów, to uwaga, wszystkie nasze potrzeby a priori są zaspokojone tak, że w naszym życiu powinniśmy funkcjonować w absolutnym zadowoleniu wynikającym z zaspokojenia wszelkich naszych potrzeb. I to jest podstawa, to jest pewien fundament, który położyliśmy. Jeżeli tego nie ma, to nie będziemy w stanie się dobrze zająć oszczędzaniem, nie będziemy się w stanie dobrze zająć inwestowaniem i czym tam jeszcze, o czym tam jeszcze za tydzień sobie powiemy. To jest po prostu pewien fundament. W związku z tym, wiecie, to, że świat narzeka i my wchodzimy w to narzekanie i jeżdżąc koło, nie wiem, przejeżdżając codziennie koło stacji benzynowej, wiecie, boimy się spojrzeć na te słupy z tymi tam wyświetlonymi cenami, bo nie wiadomo co tam zobaczymy, jakiego rodzaju Armageddon nas czeka. No tak, no, no tak jest, tak funkcjonuje świat, ale my nie powinniśmy za tym podążać, dlatego że my wiemy do kogo należymy, wiemy kto jest naszym zaopatrzycielem i wiemy, że innego rodzaju kategorią jest Strasznie lubię takie rekwizyty pod postacią tych papierów, banknotów, bo wiecie, to spełnia inną funkcję trochę w naszym życiu. Jeżeli ktoś zapyta nas, no dobra, ty jesteś wierzący, ty się nazywasz uczniem Chrystusa, ty się nazywasz chrześcijaninem, no to czym twoje życie się różni? No na przykład, na przykład, niech to będzie jedna z rzeczy, którą powiemy, to nas różni. Ja nie zależę od tego. Ja nie zależę od tego. Bez względu na to, czy mam pełne kieszenie i pełne konta, tych biletów czy banknotów, kiedyś to były napisane bilety Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, czy pamiętacie, bo w dawnych czasach, jak ktoś ma tyle lat, co ja, to może pamięta. A teraz jest napisane banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski. No mniejsza z tym. Jak ktoś ma tego dużo, czy ktoś ma tego mało, to jakby wiecie, my mi zależymy od tego. Nie ma nic złego, od razu powiem, w tym, że jak mamy tego więcej, to nam się może uśmiech pojawić się na twarzy, dlatego że to jest takiegoś jakiegoś rodzaju ulga, to jest jakiegoś rodzaju otwarcie możliwości funkcjonowania tutaj na ziemi. Rozumiecie, to, to nie jest tak, że, że my, nam nie wolno się cieszyć z możliwości, które mamy. Nie wiem, czy wiecie, jest taki w Biblii werset, który mówi pieniądz umożliwia wszystko. Pieniądz umożliwia wszystko, więc jak mamy pieniądza więcej, to mamy większe możliwości. Ale musimy pamiętać, że moje i twoje życie Komfort, jakość swojego i mojego życia nie może od tego zależeć. Od tego może zależeć radość i satysfakcja, którą mamy z powodu wykonywania pewnych zadań. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli tego mamy mało, to czegoś nie zrealizujemy albo zrealizujemy z opóźnieniem. Ale nie możemy od tego uzależniać jakości naszego życia. I teraz to, o czym powiem dzisiaj, to jest na co, jak mamy pieniądze, na co jest je dobrze wydawać. I nie, to nie będzie instruktaż, jak prowadzić budżet domowy, czyli zobacz sobie, jaki masz budżet, tyle na opłaty, tu prąd, gaz, tam czynsz, coś tam, tu spłata kredytu, tu coś. To ja nie o tym będę mówił dzisiaj, bo o tym, do, jakby do tego każdy jest zobowiązany sam i każdy, myślę, jak rozsądnie chce zarządzać pieniędzmi, to po prostu będzie to robił i każdy może mieć inne priorytety. I ja nawet nie powiem, że pamiętaj, żeby najpierw spłacić kredyt a potem coś, bo może nie zawsze, bo może czasem warto co innego zapłacić, a potem spłacić kredyt. Różne mogą być sytuacje. W każdym razie na co wydawać pieniądze? Tych punktów będzie sześć. I oczywiście, jak zawsze powiem, to nie jest jakiś zbiór, to nie jest jakiś katalog rzeczy zamkniętych, który jest absolutnie wyczerpany. Tych rzeczy może być więcej. I liczę nawet na to, że się uda ich znaleźć. Po pierwsze, to jest właśnie w ogóle ciekawe, że ten werset się pojawił, pieniądz umożliwia wszystko. Jakby ktoś go mógł znaleźć, gdzie on jest, to sobie ten namiar dla kolekcjonerów, też dla koneserów podamy, ale po prostu nie pamiętam w tej chwili namiarów. Ale pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, pieniądz umożliwia pozyskiwanie przyjaciół. Więc to będzie kilka dobrych rzeczy, na które można i warto wydawać pieniądze. W Ewangelii Łukasza, sobie stąd przeczytam, w XVI rozdziale, jest... Kaznodziei 10:19. Cudownie. Pieniądze umożliwia wszystko. No to mamy Ewangelię Łukasza, szesnasty rozdział. I tam jest jedna z najdziwniejszych przypowieści i tej dziwności dzisiaj nie będę specjalnie próbował rozwikłać, bo ona jest oczywiście, w... nie jest to aż takie dziwne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ale Jezus mówi tutaj o takiej, o takiej sytuacji. Powiedział do swoich uczniów, pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał go i powiedział, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządzania, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy szafarz powiedział sobie, co ja zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien memu panu? A on odpowiedział 100 baryłek oliwy i powiedział mu, weź szybko swój zapis, siadaj i napisz 50. A potem zapytał drugiego, a ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział 100 korców pszenicy i powiedział mu, weź swój zapis i napisz 80. I pochwalił pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. I ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Ten ostatni werset, tak jak powiedziałem, nie będę wchodził, można oczywiście go czytać, że on dotyczy po prostu przyjaciół tu i teraz. Można też go czytać, że on dotyczy przyjaciół, których będziemy mieć na przykład w tysiącletnim królestwie, albo później w przyszłym życiu, bo to są ludzie, których pozyskaliśmy przy pomocy wiecie, tych zasobów, które mamy w ręku, finansów. I oni są, można powiedzieć, naszymi przyjaciółmi na wieki, bo na przykład przeznaczyliśmy pieniądze na to, żeby, nie wiem, dotrzeć z Ewangelią do większej liczby ludzi. I teraz ci, do których dotarliśmy, oni się zdecydowali pójść za Chrystusem, stali się Jego uczniami, weszli, jakby wiecie, doznali tego odkupienia, zbawienia, którego my, i w związku z tym mamy przyjaciół na wieki, którzy to tak rozumują. Oczywiście można to, tak jak powiedziałem, rozumować na różny sposób, ale wymowa jest jedna. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Więc wiecie, jak będziemy używać tego, co jest atrybutem w pewien sposób, duchowym atrybutem niesprawiedliwości. Może się stać wtedy, kiedy, kiedy człowiek, tak jak Paweł pisał do Timoteusza, korzeniem przed zła jest miłość pieniędzy. Więc jeżeli ktoś miłuje pieniądze, no to popada w sidła. Tam dalej Paweł pisze, niektórzy ulegając jej właśnie tej miłości, tam popadli w różne sidła. Ale to jest jeden, jeden z celów, jeden ze sposobów. Jeszcze w Księdze Przypowieści, tam to było kaznodziei, tak, a w Księdze Przypowieści, to jest tutaj, czyli w Księdze zwanej Księgą Przysłów, w 18 rozdziale, 16 versecie wersecie czytamy taki fajny fragment. Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielką. Więc jeżeli ktoś myślał, że w Biblii nie ma pochwały łapówkarstwa, to w pewien sposób jest, chociaż oczywiście jest dużo fragmentów, które potępiają łapówkarstwo. Więc ja, ja teraz się oczywiście śmieję, ponieważ z jednej strony Biblia jest właśnie pełna różnego rodzaju takich fragmentów. Z jednej strony mówi o tym, że łapówka jest obrzydliwością w oczach Pana, dlatego że za pieniądze próbujemy wykrzywiać, to jest wtedy, kiedy za pieniądze próbujemy wykrzywiać sprawiedliwość. To jest łapówka. Natomiast tutaj czytamy o darze. Dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielką. Dlatego, jeżeli się, wiecie, gdzieś do kogoś jedzie, jedzie przedstawiciel jakiegoś jednego państwa, do kogoś drugi, na dwór innego państwa, to jest naturalne, że jakby, wiecie, jeżeli nam zależy na dobrych i bliskich relacjach, nawet w dyplomacji, to po prostu. Przychodzi się z czymś, po, ponieważ dar jest tym, co toruje drogę człowieka do serca drugiego człowieka. I oczywiście to nie ma nic wspólnego z łapówką, bo tak jak mówię, łapówka jest łapówka byłaby wtedy, gdybyśmy przyszli na rozprawę do sądu i powiedzieli, panie sędzio, o wysokim sądzie, to taki prezent. A wtedy strona przeciwna mówi, a my też mamy prezent. No i kto przynieść większe. Tak, 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 Paryzeusze właśnie przyprowadzali fałszywych świadków, którzy zeznali, zeznawali fałszywie przeciwko Jezusowi, na przykład, tak? Więc jakby, wiecie, w Biblii też jest pełno takich fragmentów, ale gdyby, gdyby rzeczywistość przynoszenia darów i w pewien sposób wydawania pieniędzy i inwestowania w przyjaźń nie była opisana w Biblii, to nie byłoby, wiecie, nie mielibyśmy na to dowodu. Tu, tu widzimy wyraźnie, że dar człowieka toruje mu drogę i prowadzi go przed wielkich. Drugi cel, na który możemy i powinniśmy wydawać pieniądze, jest opisany w drugim liście do, drugi z tej mojej listy, w drugim liście do Koryntian. W ogóle drugi list do Koryntian, ja nie wiem naprawdę o co chodzi, ale ten drugi do Koryntian, a zwłaszcza te okolice rozdziału dziewiątego, no one po prostu nie dają nam spokoju już od dłuższego czasu, niezależnie od tego wątku finansowego, którego dotykamy w maju. W drugi do Koryntian, ale akurat to jest werset 12, rozdział 12 i czternasty werset. Paweł tam pisze o, o przyjazdach do Koryntian. Mówi tam fragment, który jakby w tym kontekście, w którym on pisze, nie do końca musi być rozumiany finansowo, ale jeżeli go przełożymy na finanse, to jak najbardziej staje się również, jakby nie traci nic z aktualności. Czternasty werset. Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ, i tu się pojawia ta zasada, nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom. Ale rodzice dzieciom. Więc jakby to jest oczywiście też można powiedzieć taki trochę werset, co... To takiemu wykrzywionemu systemowi ubezpieczeń społecznych i systemowi zusowskiemu, który zakłada, że dobrze wykształćmy dzieci, to te dzieci będą płacić wysokie podatki i te podatki zabezpieczą naszą emeryturę. No, chory system. Wiecie, no niektórzy próbowali ten system wyprostować i zróbmy tak, żeby to człowiek miał tą emeryturę z tego, co sam przez swoje życie odłoży. To, to jest oczywiście dużo znacznie uczciwsze, ale już mniejsza z tym. Nie wchodźmy teraz w ubezpieczenia społeczne, Ważne jest zrozumienie tego, że to jest w ogóle, dotykamy tutaj bardzo ciekawej zasady biblijnej. Nie, nie wiem, czy zacznę może od tego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Biblia daje zalecenia na przykład mężom i żonom, To mówi tak, mężowie, róbcie to, to i to do żon, względem żon. Do żon mówi, żony, róbcie to, to i to względem mężu ale nie daje nigdzie wskazówek, a ty, mężu, rób względem żony to, to, to oraz egzekwuj to, co żona ma zrobić względem ciebie. Oraz ty, żono, dawaj mężowi to, 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 ale potem przypilnuj, czy on dał ci to, co powinien ci dać. Wiecie, to jest trochę tak, że to jest napisane dla, do wszystkich. Wszyscy to mają dostępne. Ale wiele razy w Biblii się zdarza też taki fragment, ty bacz na to, co i tam jest na coś tam. Widzisz to, widzisz tamto, ale ty bacz na to. I każdy z nas jest zobowiązany, żeby baczyć na to, co jego, a nie na to, co cudze. Więc jakby wiecie, naszym zadaniem i naszą odpowiedzialnością jest patrzeć na to, co jest naszym, moim zadaniem, i nie rozliczać innych z wykonywania ich zadań. Bo jak Bóg daje nam zadania, tobie inne, tobie inne, tobie inne, tobie inne mnie inne, to będzie rozliczał każdego z nas z tego, jak każdy z nas wypełnił swoje zadanie. Czy to, czy to ma sens? Tak? i wtedy będzie wszystko działo się dobrze, kiedy żona usłyszy, co ma robić względem męża, względem domu i tak dalej i będzie to robić, nie oglądając się na to, co robi jej mąż. I w tym samym czasie licząc i ewentualnie modląc się o to, żeby jej mąż miał otwarty umysł, otwarte oczy i żeby przeczytał w Biblii i potraktował to, że to jest do niego, to co jest do niego. I kiedy każdy z nas odbierze swój przekaz Będziemy dobrze funkcjonować. I teraz tak samo jest, jeśli chodzi o to zmienność pokoleniową. Bo zauważcie, Biblia mówi w wielu miejscach czcij ojca i matkę swoją. Prawda? To jest pierwsze przykazanie, żeby ci się dobrze działo z obietnicą jeszcze. Co to oznacza? Czy to oznacza, że dziecko do końca życia ma być posłuszne swoim rodzicom nigdy w życiu? Co oznacza szacunek i cześć oddawana rodzicom przez dzieci? Oznacza to, że kiedy rodzice wchodzą w wiek, w którym nie są w stanie sami siebie utrzymać, i uwaga, nie ma systemu emerytalnego, bo to jest też o to chodzi, że, że wiecie, kiedyś nie było systemów emerytalnych, które by to zabezpieczały, dzisiaj, dlatego ci, którzy krytykują i piętnują system, na przykład taki Zusowski tak zwany, czy ubezpieczeń społecznych, jako absolutnie niebiblijny, to można powiedzieć, troszeczkę idą po bandzie, idą za daleko, bo Zrozumcie, o co chodzi. To, że dziecko jest winne cześć rodzicom, nie oznacza nic więcej ponad to, że powinno zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe swoich rodziców, kiedy ci nie są w stanie już pracować, kiedy są stari, starzy, zniedolężniali, zabezpieczyć im jakieś miejsce do życia, zabezpieczyć im warunki do życia, jedzenie, ubranie i wszystko. I to jest jasne, Biblia o tym mówi, na tym to polega, to jest czci ojca i matkę. ale jednocześnie... I to jest zobowiązanie dziecka wobec rodzica. I to jest to, co Biblia mówi do dziecka, do każdego z nas, kto jest dzieckiem. A jednocześnie do być może tych samych nas, którzy jesteśmy rodzicami, mówi, że to rodzice gromadzą majątek dla dzieci. A nie dzieci dla rodziców. Czyli krótko mówiąc, to co tutaj Paweł mówi, ty się nie interesuj tym, czy twoje dziecko na starość będzie w stanie się tobą zaopiekować i zabezpieczyć ci dobrze twój byt, bo to jest jego zmartwienie i ja do niego o tym mówię, to jest jego odpowiedzialność. Ale ty zainteresuj się jako rodzic tym, co ty masz do zrobienia, a więc wydawaj pieniądze na swoje dzieci. Oczywiście mądrze. Rób wszystko, żeby ich życie stało się maksymalnie spotencjalizowane, pełne największych możliwości, jakie tylko masz w zasięgu swoich możliwości oczywiście. Bo wiecie, ludzie też po prostu marudzą i się porównują i to ten wysłał do takich szkół, a ja bym chętnie nie posłał, ale nie mam pieniędzy. Ale umówmy się, każdy z nas ma pieniądze jakieś. Każdy z nas ma jakieś zasoby na jakąś miarę. Poza tym, poza tym żeby było jasne, tu też nie chodzi tylko o pieniądze. Pamiętajmy, że wszędzie tu, gdzie mówimy dzisiaj o pieniądzach, to mówimy o pewnym ekwiwalencie. Ale tam, gdzie mówimy o pieniądzach, to mówimy o wszelkich zasobach. To mówimy też o czasie, mówimy o energii, o uwadze, o takich rzeczach. Więc to jest dokładnie tak samo. Jak nie masz pieniędzy, żeby wykształcić swoje dzieci w jakichś tam, no, nie wiem, jakich jakichś super szkołach, to co możesz dać? Możesz, możesz dać mu trochę więcej czasu. Może możesz poświęcić z nim czas na to, żeby się razem z nim czegoś uczyć, żeby mu pewne rzeczy wyjaśniać, żeby znaleźć kogoś, kto mu pomoże. Może bez pieniędzy, może za jakąś inną pracę, może w barterze jesteś w stanie się rozliczyć z kimś jakoś, kto pomoże twojemu dziecku, coś w Ja mówię o tej edukacji, bo to jest oczywiście najważniejsza rzecz i to jest rzecz, którą dzisiaj, wiecie, państwo dumnie mówi, że zabezpiecza obowiązek edukacyjny. No to to jest kpina, to jest jedna z większych kpin dzisiaj i, i żartów, który mówi, że państwo zabezpiecza edukację. Państwo zabezpiecza jakiś pozór jakąś karykaturę edukacji dzisiaj. Nam oczywiście i naszym dzieciom jeszcze bardziej dzisiaj. Dlatego tym bardziej rodzice powinni być zaangażowani w cały ten proces i oczywiście niekoniecznie być od razu wywrotowcem i zabierać swoje dziecko ze szkoły, chociaż można dzisiaj homeschooling naprawdę jest bardzo dobrze rozwinięty i też paradoksalnie system tego nie zabrania, a wręcz wspiera ale tu, tu nie chodzi o to, żeby być jakimś, jakimś buntownikiem i rebeliantem, bo ostatecznie chcemy, żeby dzieci też gdzieś tam poszły na jakieś studia, żeby, żeby się gdzieś tam do tego społeczeństwa zaadoptowały, więc nie można zupełnie i całkowicie być poza tym systemem, ale trzeba sobie zdawać sprawę, co robić, żeby naprawdę inwestować, naprawdę w rozwój dzieci. Więc wiecie, to jest jedna z naszych najważniejszych obligacji, jeden z naszych najważniejszych celów. Więc jeżeli ktoś, też od razu powiem dzisiaj, do dzisiaj miał jakieś poczucie, że no nas nie stać na jakieś, nie wiem, drogie wakacje. Ktoś tam jeździ, wiecie, popatrzmy zawsze na całość. Nigdy nie deprecjonujmy swojego życia z powodu tego, jak ono wygląda, dlatego że to, jak wygląda nasze życie, zawsze jest owocem naszych przeszłych decyzji, które podjęliśmy w mniejszym lub większym stopniu. Więc jeżeli popatrzysz na to, że nie jeździsz na drogie wakacje, podczas gdy wszyscy Twoi znajomi jeżdżą, to przyjrzyj się, bo może gro Twoich pieniędzy właśnie jest lokowany jako inwestycja w Twoje dzieci, w ich edukację, w ich wyjazdy, w ich kolonie, w coś tam, w coś tam. Oczywiście w tym wszystkim trzeba zachować umiar i trzeba podejść do tego rozsądnie. Tak? Niewiele skorzysta dziecko z ojca, który jest zarobiony i który od pięciu lat nie był na wakacjach. To, to jest jasne. Tak? O, to jakby, ale wiecie, to nie, temat znowu odpoczynku i zarządzania swoim, swoją energią, swoim czasem nie, nie jest dzisiaj tematem. Chcę tylko powiedzieć, że tak. Że, że dzieci, to inwestowanie w dzieci, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić. Po trzecie, gdzie możemy wydawać pieniądze? Ewangelia yy, Marka mówi o tym. Troszeczkę przyspieszymy, bo powiedziałem, że to będzie krótkie. A... W rozdziale czternastym Marka, siódmy werset mówi: Ubogich bowiem zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Niemniej jednak nie zawsze będziecie mieć. Wiecie, to, to nie chodzi o że budujemy jakąś doktrynę dzisiaj ale pokazuje takie, czasem to są takie wrzuty, takie nawet może pozbawione większego kontekstu, ale właśnie po to, żeby zobaczyć, wiecie, Jezus nie potępia ludzi, którzy wyłożą pieniądze na ubogich, a wręcz zakłada, że to jest pewnego rodzaju norma, że człowiek przyzwoity, który chce coś dobrego na świecie zrobić ze swoimi pieniędzmi, to najprostszą rzecz, którą może zrobić, to jest znaleźć ubogiego, który się znalazł w takim stanie bez swojej winy i po prostu mu pomóc. To jest, to jest jasne. W Łukasza 12.33 tam napisał, tam powiedział jeszcze coś takiego, sprzedawajcie co posiadacie i dawajcie jałmużnę. To jest chwalebne, to jest dobra rzecz. My oczywiście czasami bardzo kombinujemy i, i zastanawiamy się, sknujemy i tak dalej, ale naprawdę prostą rzeczą jest dawać jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól mnie niszczy, bo... Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce. Gdzie inwestujecie pieniądze, gdzie dajecie coś z siebie, tam będzie wasze serce. Proste. Czwarta rzecz, na którą możemy i powinniśmy dawać pieniądze, mówiłem że znowu drugi do Koryntian, to teraz nam wraca, drugi do Koryntian, dziewiąty rozdział, właśnie. To jest krótko mówiąc, coś, co jest nazwane, w tak cudzysłowie, dobra sprawa czyli na każdą dobrą sprawę, na każde dobre dzieło, które widzimy, że warte jest przyłożenia ręki, Paweł mówi, że na to mamy. To jest ósmy werset do dziesiątego. Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. I to jest, wiecie, w różnych tłumaczeniach właśnie, mogli ułożyć na każdą dobrą sprawę, na przykład w Biblii Warszawskiej. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki a ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia. Bóg daje i chleb do jedzenia, czyli ziarno daje na chleb, żebyś zjadł ty i żebyś mógł zasiać w życie innych ludzi. I to jest generalnie bardzo podstawowa rzecz. Jeżeli dzisiaj coś może się zmienić w patrzeniu na nasze pieniądze, to po prostu patrzmy na to, że wszystko to, co mamy, jak mało by tego nie było, zawsze to, co jest, jakby jest na, ma te dwa wymiary. Proporcje mogą być różne. Raz w jednym miesiącu mogą być inne, w drugim miesiącu mogą być inne. Ale to zawsze Bóg daje jako chleb, i jako zasiew. I, i musimy, musimy po prostu o tym pamiętać. I On daje obficie, żeby mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitować. We wszelki dobry uczynek. Wszelki dobry uczynek, wszelką dobrą sprawę, jakkolwiek. Piąta rzecz, powiedziałem, że będzie ich sześć, zbliżamy się powoli już do, do, do mety. Na co dobrą jest rzeczą wydawać i przeznaczać pieniądze, to jest coś, co nazwałem lokalny kościół albo lokalna wspólnota. I tutaj będziemy mieli takie trzy fragmenty. Pierwszy to jest Ewangelia Jana, dwunasty rozdział. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli w taki naprawdę zdrowy sposób. Od pierwszego wersetu w dwunastym rozdziale. To jest, to jest ten fragment, w którym się zaczyna... E, zaczyna e, dobrze. Tak, 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 tak. Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. Tam przygotowali Mu wieczerze, a Marta usługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy razem z Nim siedzieli przy stole. Wówczas Maria, wziąwszy fund bardzo drogiej maści narodowej, namaściła nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią tej maści. Wtedy jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, ten, który miał go zdradzić, powiedział, dlaczego tej maści nie sprzedano za 300 groszy i nie rozdano ich ubogim? A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich. To jest komentarz Jana, to jest w ogóle ciekawe. Jan, ziomek, współapostoł. To jest niezłe, po prostu znali się, znali się. Gdyby nie ten komentarz, to można by pomyśleć, jednak no, taki pobożny gość znów. No. Ale na brata, który cię zna, zawsze można liczyć, właściwie skomentuje Twoje motywacje. A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i miał sakiewkę i, i nosił to, co do niej włożono. Gdzieniegdzie, czyta, w Warszawskiej czytamy, mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co do niej wkładano. Więc <śmiech> wiecie. I to jest w ogóle ciekawe. Jezus po prostu... No mistrz świata. Jeżeli ktoś powiedział, że nieudaczników wybrał wiecie, na, na swoich apostołów, to z nich wszystkich jeszcze złodzieja zrobił skarbnikiem. Po prostu... Naprawdę, naprawdę mistrzostwo świata. Nawet do tego stopnia, że inni, nie mając wglądu duchowego, tacy jak Jan, po prostu go przejrzeli i wiedzieli. I ten tam o Bogi gada, to taki komentarz. Naprawdę, no mega to jest ale napędzał to dlatego, że był złodziejem po prostu i, i tak przepuszczał i, i fraudował cały czas to, co tam zebrano. Ale my to dzisiaj czytamy raczej po to, żeby zobaczyć, że nawet w takiej małej ekipie, jaką byli apostołowie z Jezusem, był koleś, który trzymał sakiewkę, po prostu. A więc, uwaga, mieli sakiewkę. Czyli służba Jezusa miała swoje konto i tam był jakiś obrót. Oprócz tego, że złodzieja zrobili odpowiedzialny za to. Ale jakby Jezusowi najwyraźniej to specjalnie nie przeszkadzało. Najważniejsze, że była sakiewka, więc nie ma nic złego. Kto, wiecie, ktoś tam musiał wkładać. Jest, czy, czytamy, że sprzeniewierzał to, co do niej wkładano. Ktoś tam coś do niej musiał wkładać. Kto wkładał, do końca nie wiemy, chociaż troszkę mamy na to, <śmiech> chociaż troszkę mamy na to, to wglądu. Na przykład w Ewangelii Łukasza, zaraz jeszcze do Marka wrócimy. No właśnie w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale, Wydaje mi się, że to też jest, byłoby pewnym uproszczeniem, żeby to, co przeczytamy za chwilę, znowu uznać za jedyny sposób zasilania tej sakiewki, ale myślę, że dość istotny. Rozdział ósmy, początek zaraz. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego, a było z nim dwunastu, ale uwaga, nie tylko dwunastu, i kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób. Maria z Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Chuzy zarządcy Uchyroda Zuzanna i wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami, majątnościami, gdzie indziej czytamy. Prawdopodobnie no to były kobiety, które miały bogatych mężów. I dlatego miały te pieniądze, miały dostęp do kart kredytowych mężów, którzy zarabiali i tak to, tak to działało. A kobiety wiedziały, co z tymi pieniędzmi najlepiej zrobić. Czyli krótko mówiąc, i widzicie, tutaj jakby z kolei Łukasz tego specjalnie nie komentuje, przechodzi od razu, one służyły dobrami, dobra, no tak działało, tak to, tak to działało. Więc jakby służba Jezusa na swoje bieżące potrzeby, wiecie, oprócz tego, to jest, to jest ciekawe, oprócz tego, że gość miał wziąć tam dwa chleby i trzy rybki i nakarmić pięć tysięcy, czyli krótko mówiąc, no w zasadzie pieniędzy nie potrzebował, a jednak była sakwa, było konto, jeszcze były kobiety, które wspierały go i łożyły, łożyły na, na ten kościół, tak? na, na tą, można powiedzieć, nawet na tą sektę. Wiecie, Paul Johnson w historii chrześcijaństwa, w pierwszy rozdział zatytułował, i dlatego ja w ogóle tak naprawdę zacząłem kiedyś czytać tę książkę, zatytułował Narodziny i powstanie sekty Jezusa. I jakby, jeśli chodzi o źródło słów słowa sekta właśnie, no to ta zamknięta grupa dwunastu to jest idealne, idealnie wyczerpuje definicję sekty. Więc to była, ona nie miała od początku jakiejś takiej konotacji negatywnej, że to wiecie, sekta, z trzeba walczyć, bo zwodzi ludzi. Zresztą o Jezusie tak mówiono. To jest po prostu zwodziciel kłamca, a ci, którzy zwodzą cały świat, przyszli aż tutaj. Albo, a jeszcze na dodatek, tak, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Tak, no więc taka, taką miał, tak, taką, taką, miał, taką miał reputację. Jeszcze jeden fragment. To nie będzie o lokalnym kościele nowotestamentowym, uwaga, ale w Ewangelii Marka w 12 rozdziale 41 czytamy, że usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, Jezus przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz. Przywoławszy uczniów, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta swego, ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I jeszcze widzicie, to jest w kontekście pewnego rodzaju pochwały. Jezus nie pochwala, nie odnosi się w ogóle do tego, czy świątynia to jest siedziba szatana i czy to jest siedlisko wszelkiej zwodniczej religii, czy to jest właśnie, wiecie, do tego jakby nie nawiązywał. I też tą kobietę, zwróćcie uwagę, pochwalił nie za to, że włożyła wszystko do skarbnicy świątynnej. Tak? To, to nie o to tu chodzi. Ale przeciwstawił i pokazał uczniom, zrobił uczniom lekcję, jak patrzeć proporcjonalnie. Jak patrzeć w kontekście. Jak patrzeć szerzej niż tylko na ilość pieniędzy wrzucanych, bo jest wielu, napisane, którzy wrzucali wiele do tej skarbnicy i do tego też się nie odnosi. Że, a, mogli przeznaczyć na biednych. Na biednych. A tak przeznaczyli na próżniaków i żarłoków, kapłanów, po prostu przejedzą. Taki był układ. Tak było wszystko ustanowione i on się do tego w ogóle nie odnosi. Tym niemniej pokazany jest ten przykład na, jako, jako znowu, jako, wiecie, materią do tego przykładu, może tak, jest wrzucanie pieniędzy do świątynnej skarbnicy. Po prostu tak było. Więc jakby świątynia i prawdopodobnie też każda synagoga. Gdzieś tam po miastach, właśnie w ten sposób była wspierana, po prostu. Ludzie przychodzili, wrzucali, i już, i to było. A co wrzucali, to już jest inna sprawa, bo oni wtedy jeszcze byli, wiecie, wiecie obowiązywała ich być może dziesięcina, więc jeszcze w dziesięcinie nie przynosili pieniędzy, tylko przynosili tamte, tamte woły i tak dalej, i tak dalej. Tu przy okazji chcę powiedzieć wyraźnie, że cały ten fragment, w ogóle ułożenie na lokalną społeczność, nazwijmy to religijną, na zbór, na wspólnotę, czy nawet na świątynię albo na synagogę, nie ma, nie ma w tym wypadku nic wspólnego z dziesięciną. I do dziesięciny się nie odnosimy, bo jednak dziesięciny nie uznajemy jako w żaden sposób obowiązku obowiązującego nas. My jesteśmy wezwani do hojności. Po prostu. I to jest, to jest nasza, to jest nasza obligacja i to jest to, z czego będziemy rozliczani, na ile byliśmy wierni temu, co w swoim sercu, tak jak Paweł pisał. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu. To, czy będziemy wierni temu, co postanowiliśmy w sercu, będzie jakby powodem do rozliczania nas z tego, ile kto ułożył, ile kto dawał, a nie to, czy dokładnie odliczył 10%. Zresztą, jak się przyjrzymy przepisom dotyczącym dziesięciny, to pamiętajmy, że w dziesięcinie tak naprawdę nie chodziło o pieniądze. W dziesięcinie tej starotestamentowej chodziło przede wszystkim o dobra w naturze, to po pierwsze, i po drugie, nie chodziło też nigdy o 10%. Tylko chodziło o każde, każdą dziesiątą sztukę czegoś. Tak, czyli ktoś miał e, 10 baranów to dziesiątego barana oddawał na świątynię. Ktoś miał 15 baranów to nie oddał półtora barana, tylko nadał jednego. Dopiero jak miał 20, to oddał dwa. Tak, więc to nigdy nie było 10%. Średnio, łatwo sobie policzyć, to było około. 75 jeśli już liczyć na procenty. Natomiast można było, jeżeli ktoś nie był w stanie, nie dopilnował, zaniedbał i tak dalej, można było to przeliczyć na ekwiwalent pieniężny, ale to wtedy już było 20%, nie 10%. Więc jakby, rozumiecie, to, to jakby nie ma zresztą większego znaczenia, bo to też, też te przepisy się w jakiś sposób zmieniały, te oryginalne dotyczyły przede wszystkim co dziesiątego i tu o to chodziło, a to, że dzisiaj Wiecie, Kościoły czy Kościół zrobił z tego też dla siebie przykazanie, to jakby nam, nam nic do tego. Ja też nie mówię tego po to, żeby jakoś potępiać to i uważać za jakiś pomysł diabelski. To jest pewnego rodzaju uproszczenie funkcjonowania finansowego. Ja jednak bym chyba wolał, i tak to odczytuję, że, że, że jakby Duch Święty dzisiaj w Kościele raczej wolałby mieć po prostu ludzi o szczerych, otwartych i hojnych sercach, niż ludzi uwiązanych do jakiejś idei i nawet wykonujących tę ideę wiernie. Bo wiecie, to jak już o tym mówię, to też my mamy osobiście takie świadectwo, że myśmy mieli w pewnym sezonie życia okres, w którym powiedzieliśmy OK, to my będziemy regularnie oddawać dziesięcinę, czyli te 10% obliczone. I powiem wam, że to było zbawienne dla nas na pewien czas, na pewien okres. i Dzięki temu tak naprawdę to uporządkowało nie tylko ten wymiar taki finansowy naszego życia, ale też duchowy. Bo wiedzieliśmy, że to jest pewnego rodzaju obrzeska. To, to było pewnego rodzaju nasze osobiste przymierze z Bogiem. I jakby, ja nic do tego nie mam. Każdy z nas może osobiście takie przymierze z Bogiem zawrzeć. I powiedzieć, ja będę dla Ciebie obrzezywał moje finanse każdego miesiąca. I to będzie 10%. Ktoś może powiedzieć 20. Ktoś może powiedzieć 5. Uwaga, halo, jesteśmy w Nowym Testamencie. Ktoś może powiedzieć 2. Ktoś może powiedzieć 7. I jeżeli z jakichś powodów czyni z tego element pewnego przymierza z Bogiem na jakiś czas, to super, to, to wiecie, to, to jakby nam nic do tego i ja, to, to, to każdy z nas przed nim musi rozpoznać, musi to rozróżnić. I szósty obszar, znowu wrócimy do dziewiątego rozdziału Ewangelii, dziewiątego rozdziału drugiego listu Pawła, Ewangelii Pawła do Koryntia. Tam jest jeszcze jeden wątek, też na niego zwracaliśmy już uwagę wielokrotnie, no ale dobra, Ponieważ to jest ten temat dzisiaj. Na samym początku Paweł pisze tak: lecz o posłudze na rzecz świętych nie ma potrzeby, abym wam pisał. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec Macedończyków, chlubię się wam, że AHA jest gotowa od zeszłego roku i Wasza gorliwość w wielu. Czytaliśmy wcześniej o wydawaniu pieniędzy i ołożeniu na lokalną swoją wspólnotę. Tak, bez względu na to, czy tam są jakieś potrzeby, czy nie. I chcę powiedzieć, że nie ma w tym nic złego z jednej strony, żeby były zbiórki. Tak jak sobie robimy zbiórkę teraz na klimatyzację, i, bo wiecie, to jest coś, z czego wszyscy się będziemy cieszyć, i my, i jeszcze inni, którzy to przyjdą i tak dalej. Ale też nie ma nic złego w tym, że mamy zbiórkę na funkcjonowanie miejsca, lokalu. i Nie ma też nic złego w tym, że ktoś po prostu wkłada, nie wiem, co miesiąc czy co tydzień, jakąś kwotę do, skarb, do skarbca, do sakwy, na konto tego miejsca, tej wspólnoty, którą uważa za swoją. I to jest jakby jeden wymiar, o tym mówiliśmy wcześniej. Natomiast tu Paweł pisze o innym wymiarze. Zobaczcie, on mówi do, pisze do Achajczyków, czyli do Koryntian, na temat Macedończyków, którzy byli gdzie indziej, a byli braci w wierze. I pisze o tym, o tych wzajemnych rozliczeniach i wzajemnej trosce. Wy macie dużo, chlubicie się, że macie dużo, to ja wam teraz piszę, jak macie dużo, jak mówicie, że macie dużo, to przygotujcie obfity dar dla tych braci, którzy są w Macedonii, oni mają mało. A pamiętacie też, jak Paweł zarządzał zbiórkę na ubogich świętych w Jerozolimie? Wiecie, to było bardzo ciekawe. To było jeden z obszarów pracy Pawła. Jak on sam pisał, to, co mu zajmuje głowę, to jest troska o wszystkie zbory. I, i, i wiecie, ten obszar pokazuje, że on się troszczył nie tylko o to, żeby tam wszyscy mieli właściwe poznanie, żeby mieli właściwą doktrynę, żeby wierzyli we właściwego Boga, żeby nie uznawali przesadnej roli człowieka, żeby nie mówili, że ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, a ja jakiś tam. Wiecie, to, to, to były rzeczy związane z wiarą, związane z, nie wiem, z religią. Jak pisał do Galacjan, mnóstwo było tych wątków. Różnych wątków, o których pisał i jakby co było przedmiotem jego troski. Ale tu widzimy, że jednym z obszarów i przedmiotów jego troski jest to, w innym miejscu napisał, że tu nie chodzi o to, żeby inni mieli luz, a wy obciążenie, ale żeby była równość, żeby była jedność, żeby wszyscy byli na pewnym podobnym poziomie zaspokojenia ich potrzeb. Dlatego jeżeli ty masz więcej możesz zaspokoić potrzeby braci, którzy są nawet daleko, nie innego gdzieś tam zboru w Lublinie, czy nawet w Polsce, ale jeżeli wiemy o jakichś braciach, którzy są gdzieś daleko, mają potrzeby, a my możemy te potrzeby zaspokoić to jest naszą powinnością i powinno być naszą radością, żeby, żeby nas, nasze pieniądze uruchamiać na takie wsparcie. Potem w 12 rozdziale mówi, to jest właśnie to, co on tam rozwija, przed chwilą czytaliśmy, że ma Bóg ma moc udzielić okwicie wszelkiej łaski, to właśnie to jest to. Ale w dwunastym podsumowuje, posługiwanie bowiem w tej służbie Czyli w służbie finansów, gromadzenia i przekazywania finansów. Paweł mówi, to nie jest, to, to nie mówi, nawet o jałmużnie, zauważcie. On to nie traktuje po prostu, że no weź się zlituj i nad, nad bratem, który głoduje. Nie, on tu mówi, wiecie, to jest poważna rzecz. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Nie tylko zaspokaja brakiem świętych, ale obfituje, czyli powoduje że ku Bogu wznosi się dziękczynienie. Więc jeżeli możesz swoimi finansami przyczynić się do tego, że ktoś gdzieś indziej wzniesie ku Bogu swoje dziękczynienie, to rób to. to. rób to. I to jest w ogóle ciekawe, posługiwanie bowiem w tej służbie, czyli widocznie, ja, ja nie, 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 wiecie, nie chcę powiedzieć, że tam jakaś wielka służba była, nie wiem, finansowa, ale nawet jeżeli to tylko oznaczało w tej służbie, w sensie na takim poziomie indywidualnym, to pamiętajmy o tym, że wkładając gdzieś pieniądze, posyłając gdzieś pieniądze, wpłacając na jakieś, jakąś inicjatywę, pamiętajmy o tym wersecie, tym dwunastym wersecie dziewiątego rozdziału drugiego listu do Koryntian, Posługujesz w jakiejś służbie. To nie jest po prostu tylko gest współczucia i litości, ale to jest zaangażowanie się w pewną służbę, której Bóg nie przeoczy którą Bóg będzie widział. To jest ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, która jest wskazana w, w Biblii, w Nowym Przymierzu głównie, jako obszar wart rozważenia po to, żeby tam kierować swoje finanse. Tak jak powiedziałem, być może jest ich więcej, być może, czy znaczy na pewno jest więcej i, i są one bardziej szczegółowe albo niektóre mniej szczegółowe, i bardzo zachęcam do tego, żeby, wiecie, żeby, żeby to doczytywać. To, co powiedziałem dzisiaj, to nie jest doktryna, to jest raczej inspiracja, to jest raczej pokazanie pewnego spektrum możliwości, które jak wierzę, jeżeli w to wejdziemy i zaczniemy, hmm, po prostu wejdziemy w to głębiej, może tak, albo ktoś, kto się może zastanawiał nad tym, no dobra, ale jak to z tymi pieniędzmi zarządzać. To jest naprawdę bardzo proste. To jest naprawdę bardzo proste. Tu, tu nie ma, wiecie, Pamiętajmy o tym, że my żyjemy w kraju, w którym pewnego rodzaju duch takiego ubóstwa, religii, takiej właśnie takiej no właśnie biedy, religia biedy bardzo odcisnęła silne piętno na nas, na naszym pokoleniu i jeszcze odciska na naszych dzieciach. Może dopiero za kolejne pokolenia, albo dwa, jak Bóg pozwoli, to jakby z, tego, z tej mentalności wyjdziemy, ale w tej mentalności ubóstwa żyjąc, my naprawdę zdajemy sobie sprawę, że cały czas jesteśmy jakimś uboższym bratem. Wiecie, ile w Polsce, myślę, że jeśli chodzi o Kościół, to też musi się to wydarzyć wtedy, kiedy na przykład, no nie wiem, przejmą całkowicie odpowiedzialność za swoje własne funkcjonowanie wszystkie Kościoły. Wiecie, że w okresie, kiedy myśmy się nawracali to taka dygresja i też nie jest to skierowane absolutnie przeciwko komuś, po prostu takie były czasy, ale 30 lat temu, jeżeli jakikolwiek Kościół było stać na to, żeby nawet, nie wiem, wynająć jakieś pomieszczenie, albo było wiele takich, które budowały własne budynki, to w znakomitej większości to było budowane za tak zwane pieniądze za oceanu, za pieniądze braci chrześcijan, wierzących, którzy wiecie, przyjechali tu na misję, no nie wiem, no tak, jak, tak, jak, tak jakby jakiejś Afryki, przyjechali do wschodniej biednej Europy, zobaczyli jakichś wierzących, może ktoś się ponawracał, może zrobili jakieś ewangelizacje. No i potem się zebrał kościół w Stanach jeden czy dwa i przysłali pieniądze i za pieniądze, które tam wystarczyły no nie wiem, na jakieś opłaty, może paromiesięczne co najwyżej, można było tu rzeczywiście postawić budynek, można było różne rzeczy zrobić. No? Niektóre z tych inicjatyw, nawet w Lublinie to już mniejsza szczegóły, kto wie, to wie, niektóre z tych inicjatyw naprawdę doszły do skutku i do dzisiaj jakoś tam wyglądają, a niektóre w ogóle nawet nie doszły do skutku i wiecie, przez całe dziesięciolecia straszyły, że tak powiem, fundamenty wylane starczącymi stalowymi drutami, aż w końcu Kościół, no jakby już nie mając własnych środków, żeby to kontynuować, po prostu wziął sprzedał. i sprzedał. I ktoś tam zbudował jakieś, jakieś zakłady, czy tam jakieś punkty usługowe, czy cokolwiek. Więc ja wierzę, że naprawdę wchodzimy w taki moment wolności od takiego właśnie myślenia, od mentalności ubóstwa i mentalności biedy, bo naprawdę rzecz nie jest w tym, co mam, ile mamy. Rzecz jest w tym, jak gospodarujemy tym, co mamy. I to, że dzisiaj być może Kościół jest w takim momencie, takim trochę przejściowym, bo możliwości Kościoła w Polsce, można powiedzieć, są z jednej strony niewielkie, ale z drugiej strony, jak widzimy, coraz więcej różnych inicjatyw jest możliwych. I nie mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że teraz musimy się przyłączać i musimy robić takie inicjatywy. Nie. Ale to pokazuje mi, że kiedy naprawdę... Trzeba, kiedy naprawdę Duch Święty pobudzi ludzi, to możliwości są i naprawdę dzisiaj powinniśmy o tym myśleć również w takich kategoriach, że mamy wszystko to, czego potrzebujemy. Wracając do autarkei możemy powiedzieć naprawdę mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia, a jeżeli... Bogu się będzie spodobało, będzie się podobało, żeby nas powołać i obdarzyć powołaniem albo obdarzyć odpowiedzialnością za zrobienie czegoś, za zbudowanie czegoś, to nas w to wyposaży. I nie musimy się oglądać na, na pieniądze z nieba, z Ameryki bezpośrednio. No może, może właśnie przyniesie rybka i otworzy pyszczek i powie, tu jest wasz starter. Albo w jakikolwiek inny sposób, ale dzisiaj to, co jest naszą odpowiedzialnością, to jest mądre i dobre gospodarowanie tym, co mamy. Wszystko jedno, ile tego jest. I to, co chciałem pokazać, to są te przykłady i to są te sposoby dobrego wydawania i inwestowania naszych pieniędzy.